0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Hallo, liebe Dysonauten und herzlich willkommen zu einer kleinen äh, neuen Episode eures Dysonaut-Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, egal wo ihr uns jetzt gerade hört, äh, vielleicht am Handy, am Computer, im Auto, in der Bahn, irgendwo in der Uni. äh, Ja, wenn ihr gerade in der Uni hört, äh, aufpassen vorne, da sitzt jemand, der möchte euch was was beibringen. Ähm, Christian und ich, wir haben uns ein bisschen zusammengesetzt und haben unsere neue Aufnahmesoftware so ein bisschen getestet. Und ähm, ja, dabei ist ein kleiner Sammel-Podcast rausgekommen und ich möchte... äh, euch jetzt viel Spaß wünschen bei dieser kleinen, aber doch besonderen Episode eures Dice Note Not Podcastes. Bis dahin. Ciao.
1: Ich hatte mir, hatte ich ja gerade vorhin geschrieben hier, äh, Brimsto- Shadows of Brimstone mhm. gekauft, wo man einfach gar nicht sagen kann, ich habe mir Shadows of Brimstone gekauft, aber wenn man sich mal umguckt, was es da für Erweiterungen gibt und dass es schon drei Core-Sets gibt. Wahnsinn. Ja. <lacht> nee, aber dieses City of the Ancients das ist ja so, wie auch die, ja, wie bei ja, Tabletop-Spielen halt, ne, die kommen halt auch im Gussrahmen, die Figuren. Hm. Musste erst da rausknipsen, weil ich habe bis sonst ja immer nur so Miniaturenspiele gehabt, wo die halt schon so fertig waren, ne? So was weiß ich, Descent oder Ach so. ja, oder, oder das DD-Board Game und so ein Zeugs, alle also ja. Figuren immer halt in einem Stück. Aber da sind die halt, wie gesagt, im Gussrahmen. Ja. Ich bin mal gespannt. Es, äh, äh, ich habe gehört, dass die halt äh, in den Core-Sets nicht so gut verarbeitet waren, dass da schon, dass man da schon schnitzen musste, dass die Teile ordentlich zusammenpassen. Ja. Aber ja. Naja.
0: Ja, das ist momentan, äh, ich sag mal, so Gloomhaven oder sowas, ne? Hier, der, ähm, äh, der Christoph, hier, der bei, bei mir hier in der Ecke wohnt, hier oben in eben, ach Quatsch, eben sag ich schon, der in äh, füssenau wohnt. Der hat sich ja. Gloomhaven gekauft, ne? Und die sind voller. Ja. Ey, die sind so begeistert von Gloomhaven. ist unglaublich.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das muss man mal gespielt haben. Ich habe mir echt jetzt, nach, ähm, nachdem ich jetzt Salt ähm, äh, and Sorcery hatte und auch größtenteils durchgelesen hatte, und ich hatte jetzt, wie gesagt, die letzten zehn Seiten Filme noch davon in Regel, aber es sind 56 Seiten. Das muss man sich echt mal für so ein <lacht> Spiel. Das ist verdammt viel. Ja, finde ich. auch. Und das auch. sind große Seiten, ne? Ich weiß nicht, was das Format ist, aber die sind so, ich weiß nicht, so 25x25 irgendwie so, so so ein rechteckiges, ach so ein quadratisches Format ist das mehr. Ähm, Wie gesagt, ist viel Text drin, aber gut sind auch viele Beispiele bebildert und so, also man kann das verstehen. So, und dann hatte ich mir in dem Zuge danach auch nochmal Gloomhaven angeguckt. Ich hatte eher vorne reingeguckt, okay, Gloomhaven, das gab es ja sowieso zu dem Zeitpunkt nicht, weil also sind nirgendwo lieferbar, außer für horrende Preise und naja, wer will das schon zahlen? Ja, eben. Ja, irgendwie so, was weiß ich, 274 Euro. Dachte ich, ja, ja, Leute, jetzt müsst ihr aus dem Mangel hier wieder Kapital schlagen. Und dann bin ich ja irgendwie auf Sword and Sorcery gekommen und dachte dann so, ja, eigentlich ist das eher das, was du willst. Halt mehr Dungeon Crawl, mehr Mechanik im Dungeon. Um, und halt mehr Taktik und das ist glaube ich so bei Gloomhaven nicht ganz so der Fall, also es hat ja zum Beispiel keine Würfel Nee, eben. Ja. also keine Würfel Mecha- und, ja? ja diese Mechanik mit den Karten, dass du dann halt halt dir ein Set, also ein Deck zusammenstellst also ein Deck, ja gut, sind sechs Karten halt oder irgendwie so am Anfang, meine ich habe ich in so einem Demo mal gesehen wo du dann halt pro Karte oben und unten eine Aktion draufstehen hast und dann musst du ja irgendwie zwei ausspielen und bei der einen die obere und bei der anderen die untere Aktion spielen. Ja, irgendwie Oder sowas ist das. Mhm. Und ey, also nee, das war mir irgendwie zu... Zu sperrig? Das war mir zu eingeschränkt, so, weiß nicht, weil, also ich will halt irgendwo dann halt auch in diesem Spiel zumindest so die Anlehnung an ein Rollenspiel haben, wo ich frei bin zu entscheiden, was ich tue. ja Klar gibt es dann da auch regeltechnische Einschränkungen, aber so... Ja, ich weiß nicht. Und dieser äh, Dungeon an sich, der war mir einfach zu, auch auch wie der auch schon aussah, diese Tiles, die waren mir zu steril irgendwie, zu mhm. so so Pattern-mäßig einfach nur ausgedruckt. so Ich weiß nicht, das fiel mir alles nicht so. Der Legacy-Effekt mag ja ganz cool sein, dass es da was zu entdecken gibt. Aber ich glaube, der ist mir nicht so wichtig in dem Fall. Ja, weiß ich nicht. Muss man halt einfach gespielt haben. Und das Problem ist, ich glaube, wenn du da ich sag mal, jetzt einen normalen Abend hast, spielst fünf Stunden, sechs Stunden dran und machst das dreimal, dann hast du, glaube ich, weiß nicht, ob du dann schon einen Eindruck hast, der ausreicht. Ach, gute Frage. Was die, also wenn ich das so gesehen habe, dann spielen Leute da irgendwie 30 Stunden und erlauben sich dann mal ein erstes Fazit und dann kommen Leute so, ja, mein vorläufig abschließendes Fazit nach 100 Stunden, aber wir sind noch lange nicht durch. Ja.
0: 100 Stunden, ne, überleg mal. Hast du beim Computerspiel, in 100 Stunden hast du, äh, was weiß ich nicht, was für einen für Eindruck von dem Spiel bekommen. Da hast du, ah, das ja, Spiel hast durch. du hast
1: das Spiel aber schon mehr Und als nur Grundlagen gespielt. Nur die Story an sich, ja, ne.
0: das wollte ich aber gerade sagen. Also bei The Witcher also, oder irgendwie sowas. Da hätte ich auch noch sagen können, okay, 100 Stunden oder Oblivion oder irgendwie sowas, ne. Ja. Da hätte ich auch noch sagen können, okay, verstehe ich, aber ähm, Nee, bei sowas. Obwohl, wie gesagt, Christoph sagte, er, also dieses Spiel ähm, gerade so mit Charakterklassen. Es gibt im Prinzip keine richtig festgelegten Charakterklassen. Das finde ich, äh, vom, vom, äh, vom, von der Idee her finde ich cool, aber irgendwie nicht richtig konsequent umgesetzt. Also ich habe ihn gefragt, ne? so kann der Barbar denn auch quasi als Zauberer durch die Gegend laufen? Jein könnte er, er hätte es aber irgendwie gar nicht in seinem Kartendeck drin oder irgendwie sowas. Also aber gar nicht. Nee,
1: so habe ich das aber jetzt nicht verstanden. Nee. Also es gibt Charakterklassen, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und diese Klassen sind ja auch das, was du freispielst, weil du spielst ja diesen also das ist auch so ein bisschen so, das fehlt mir da, weil für mich ist das auch immer so ein Teil wie im Rollenspiel. Das heißt, du musst eine gewisse Bindung zu deinem oder musst oder ich möchte halt gerne eine gewisse Bindung zu dem Charakter haben ja, klar. und den ein bisschen aufbauen und so. Das ist zwar dann halt bei Gloomhaven auch so, aber der kriegt ja aus, du ziehst ja aus so einem Kartendeck so ein, so ein Lebensziel oder irgendwie sowas. Ja, genau. so und Dann hat er, dann wenn er das erfüllt hat, dieses Ziel, und ich glaube, das soll man ja auch vor den anderen geheim halten, ähm, oder zumindest das nicht offen aussprechen, dann geht er in Rente. So, und ja, da richtig. musst du den neuen Charakter machen.
0: Genau, oder er geht tot, so. dann musst du es auch tun.
1: Ja, dann auch, genau. Aber durch solche Geschichten, wenn du den zum Beispiel in Rente schickst, kann das halt sein, dass du dadurch gewisse Sachen freischaltest und, und dann dadurch zum Beispiel auch einen neuen Charakter äh, oder eine neue Charakterklasse freischaltest. Das ist dann ja mit so Symbolen gekennzeichnet, die man halt eigentlich nicht deuten kann, damit man sich nicht vorher irgendwie schon spoilert, weil steht jetzt auf der Packung nicht drauf, hier ist der Hexenmeister drin. <lacht> ja, <lacht> ne? genau sondern hier ist irgendwie ein komisches Symbol drauf, irgendwie eine Flamme oder was weiß ich dann so, ne? Ja. Und dann packst du das aus und dann denkst du, hu, ja, cool, hier ist das, das ist die Figur, das ist die Miniatur und hier sind die Karten und hier tralala und bla bla bla. So, darum geht es schon. Also, denk, also so, was ich für einen Eindruck hatte von den, ähm, von diesen Actual Play oder wie man es nennt, Videos halt, wo sie das mal ein bisschen angespielt haben, äh, da hatte ich schon den Eindruck davon, dass das halt um Klassen geht. Der eine kann halt das besser, der andere kann das besser. Ja. Hm. Wiefern das jetzt was ausmacht und die sich voneinander abgrenzen, ist halt eben die Frage. Na, ähm. Ich, ich denke mal, also bei, äh, bei, ich weiß nicht, wie ist es jetzt bei Splittermond, doch, da gab es auch Klassen, ne, da gab es Berufe, ne? So ja.
0: War ja, ja, da gab es Berufe und, und äh, ja, was heißt Berufe eigentlich auch so Klassen hätte? ja, würde ich jetzt so fast sagen, ne?
1: Ja. ja, aber wie gesagt, also da, das, das stört, ich meine das hatte ja auch so einer im Video gesagt und meinte so, ja man so, er, er hätte sich auch dran gestört, dass man halt diesen Charakter dann irgendwann in Rente schickt und einen anderen macht, aber für ihn wäre halt diese Überraschung und immer was Neues zu entdecken halt maßgeblich und wichtig gewesen. Mhm. Na, äh, also das heißt, also das, das hätte ihn nachher halt eben dazu bewogen das Spiel weiterzuspielen, weil er das eben toll fand, diesen Aspekt, was er im Vornherein so nicht erwartet hat ja, weiß ich nicht, ob das bei mir auch so ist, ne? also... Mhm.
0: Und du hast dir Sword and Sorcery gekauft, oder? Wie, wie heißt das? Ja, genau. Muss ich mal googeln. Sword and Sorcery. Weil mhm. das sagt mir so gar nichts.
1: Mhm. Ja, ich hatte mir das angeguckt und dann irgendwie zwei Tage später schrieb ein, ein Freund von mir in unserer äh, Rollenspielgruppenrunde, meinte dann so ja, hier, ähm, Sword source wir hätte jetzt letztens mal gesehen und mhm. das scheint ja irgendwie was zu sein, was wir machen wollen, was was uns so als Gruppe gefallen könnte und so. Ja, oh ja, habe ich ja auch zufällig gerade geguckt und hm, hm, hm. ja wir, wir sind da im Moment, ich weiß nicht, habe ich, ja glaube ich letztes Mal erzählt, wir sind ja so gerade im Moment, <lacht> eine Krise will ich das nicht nennen, aber... <lacht> in der Krise? Äh, ja, also es sind mal irgendwie ein, zwei Termine dieses Jahr ausgefallen, was dann dazu geführt hat, dass wir zum Beispiel acht oder neun Wochen lang Pause hatten und nicht gespielt hatten. Ne? Ah, okay. Und das ist natürlich für ein Abenteuer, also mit einer Story, wo eine Story drin ist, scheiße, weil du findest, d- den Faden wieder aufzunehmen, mhm. das ist mega schwierig. Wenn das jetzt ein kurzes Abenteuer ist, mag das vielleicht noch sein, aber das war halt schon, ist, glaub ich, ich glaube Pathfinder nennt das, glaube ich, Großmodul oder sowas. Also es ist schon keine große Kampagne und auch kein einzelnes Abenteuer, sondern irgendwas dazwischen. Also schon ein bisschen länger. Da spielen wir jetzt, glaube ich, auch schon äh, so ein Jahr oder so sind wir schon dabei, glaube ich. Also die Figuren sind ja ähm, der
0: Knaller, ey. Ich bin gerade bei bei Fantasy-Welt, das kostet ja gar nicht viel.
1: Nee, das geht, das geht wohl, ja.
0: Weil ich, ganz ehrlich, das äh, ähm, A, das Cover finde ich, find ich schon sehr cool. Ne? Also, du weißt im Prinzip genau, worauf es hinausläuft. Und unten, ja. wo drunter steht, ne, Unsterbliche Seelen, das hat so ein bisschen was von DSA.
1: Ja. Ja. <lacht>
0: Weiß ich, du, das sieht irgendwie das total,
1: total geil aus. Also, ja, das stimmt schon. Also, ich, ja.
0: Jetzt nicht negativ ich, äh, gemeint.
1: Nee. Ja, aber beim Vergleich mit DSA, das sehe ich immer, also ich sehe DSA als sehr speziell an, was das angeht. Es mag sein, dass die früher mal versucht haben, so ein bisschen DSA, äh D&D das Wasser abzugraben, aber das hat sich auch in eine komplett andere Richtung entwickelt. Ich meine, die würfeln zwar immer noch äh, in W20, Ja. aber ähm,
0: wir sollten einen Podcast darüber machen, über ähm, DSA. Wo,
1: wo, wo keine Ahnung von also ich. Genau, wo keine
0: Ahnung von hat. Wir, wir raten einfach in die Blaue.
1: Geil, wer soll sich das denn anhören?
0: Ich habe keine Ahnung, mir
1: doch egal. Ja, mir doch egal. Ey.
0: Aber wir quatschen einfach mal wild drauf los.
1: Ja, ich weiß auch nicht.
0: Guck's dir ah, an hier. Aber DSA, 65 Euro, da das finde ich nicht teuer. Ich pack das mal auf meinen Wun- Wunschzettel hier. Zack, zack, zack.
1: Ja. Und das ist halt der Punkt bei dem Spiel. Ähm, wie gesagt, wir hatten ja diese Krise, nenne ich es ja noch mal. Und unser Spielleiter war halt auch ziemlich frustriert, deswegen, hm. dass er halt. In de- also er selber kennt ja die Geschichte so und er denkt sich dann so, Mann, ey, wann geht's denn hier endlich mal weiter so ungefähr, ne, und wir treten auf der Stelle und hier noch, hier noch ein Kampf und da noch ein Kampf und dann hat das das auch mal sehr weit auseinandergezogen, weil das war halt sehr, ähm, Dungeon-Crawlig angelegt, das, also ich sag mal so zu 80 Prozent bist du da auf irgendwelchen, äh, ähm, Maps unterwegs da mit deinen Figürchen, ne? mhm. Das ist schon darauf ausgelegt und das kostet halt viel Zeit, bis dann quasi dieser Kampf vorbei ist und dann die Story im Prinzip weitergeht, dann kommt wieder ein Story happen, dann kommt wieder ein Kampf, dann kommt wieder ein Story happen und so weiter und so fort und wenn du da nicht auf, auf Draht bist und das in, in kurzen Abständen quasi deine Spielrunden hast und das weiterführst, dann hast du einfach irgendwie den Faden verloren. Ah, dann bist ich du raus. Ich kann das auch voll verstehen, ne? Also mir geht es auch genauso, aber gut, ich bin vielleicht auch nicht das das Musterbeispiel dafür, weil ja ich vergesse gerne und schnell mal
0: was. <lacht> gut, mach, gut, gut passiert ne. Aber ich kann das verstehen, ja. wenn du dann sagst von wegen, ne, du willst so eine Kampagne, willst dann durchspielen und irgendwann hast ja. du dann das Problem, dass der, äh, dass der Termin nicht stattfindet und dann hast du nämlich irgendwann nämlich ne, so wie wir es jetzt zum Beispiel hatten, ne, du bist einfach nicht mehr in der Story drin. Ne? Also ich habe als Spieler der jetzt in der letzten Runde habe ich plötzlich wieder angefangen bei Dingen, die wir in der letzten Runde quasi schon abgehandelt hatten.
1: Weil ich es einfach nicht mehr auf Ja, das m- kann m- ja m- teilweise sogar noch. Viel weiter von was weiß ich, ich meine, ich sag mal, der der Anfang, wie dieses Abenteuer angefangen hat, so, der, der Grund ist mir vielleicht noch irgendwie bekannt. Ja. Aber ähm, welche welche Details da noch drin stecken, die halt eben nicht mehr und die könnten vielleicht auch noch wichtig sein. Mhm. So und, ja, man merkt das jetzt so, wo man zum Ende kommt und wo sich das Puzzle, die Puzzleteile so zusammenfügen sollten dass er als Spielleiter da manchmal ein bisschen nachhelfen muss, obwohl wir als Gruppe vielleicht das wohl noch alles wieder zusammenkriegen. So, und an einer Stelle gibt es dann vielleicht mal ein paar Schnitzer, wo dann keiner sich mehr dran erinnert von den Spielern, wo er dann nachhelfen muss, so, ne? Ja. Ähm, ja ich stelle mir das auch frustrierend vor. Ja, ist halt sind. blöd, weil, mhm. ne, das, das geht für ihn nicht voran. Äh, ja. Und dann sind wir jetzt halt eben, da haben wir gesagt, okay, wie, wie wollen wir da jetzt weiterverfahren? Ne? Was, was wollen wir machen, wenn wir damit durch sind? Ne? Jetzt haben wir gesagt, gut, wenn wir uns das nächste Mal treffen, nehmen wir uns erstmal, bevor wir anfangen zu spielen, nehmen wir uns erstmal eine Stunde oder wie auch immer, wie lange es braucht, Zeit, um, um uns mal so ein bisschen zu unterhalten darüber, wie wir uns das vorstellen, wie es weitergehen soll. Ne? Mhm. Und jetzt hat man auch schon so ein bisschen geschrieben zwischendurch, weil ja der Spielleiter und ich, wir sind eigentlich so die, die die Leute, glaube ich, die sich in der Gruppe am meisten Gedanken über so diese Meta-Geschichten machen, so was, ob wir vielleicht ein anderes Spiel wollen oder ob wir halt so. mal da Pause machen und ein umfangreiches Brettspiel einlegen oder ob wir vielleicht ein ja ein anderes Rollenspielsystem ausprobieren oder keine Ahnung, das, das ist so eigentlich nur so zwischen uns beiden meistens, dass wir uns darüber unterhalten. Da gibt es vielleicht noch ein paar, die mal einen Kommentar dazu ablassen, aber eigentlich ist das so zwischen uns, dass das äh, sind wir beide eigentlich so diejenigen, die das, die das dann äh, forcieren, so ein bisschen? Die ich finde das sind jetzt keine Mitläufer, aber ähm, mhm. das ja.
0: Also ich finde das ein spannendes Thema, weil ganz ehrlich, ähm, bist du quasi als Spielleiter, bist du derjenige, der den Content liefern muss, oder können das nicht auch dann dementsprechend die, die Mitspieler machen? Ja. Verstehst du, weißt du, was ich meine? Mhm. Ne? Ich habe immer das, das ist, Gefühl das ist,
1: das, ist ein Punkt, das ist ein Punkt beim Spielleiten, den ich für mich immer versucht habe, noch weiter aufzugreifen, dann zu improvisieren.
0: Ja, musst weißt du ja du machen. Äh, genau.
1: Du fängst mit irgendeinem Punkt, mit irgendeinem Startpunkt, mit irgendeinem Storyfetzen, fängst du an, den den Spielern hinwirfst. Und wenn die dann anfangen zu überlegen, ach ja, wir könnten ja mal den und den fragen oder wir könnten ja mal da und da hingehen, vielleicht ist da ja, keine Ahnung, was weiß ich irgendetwas, was uns auffällt. Hm. So, und dann greife ich das als Spielleiter auf und denke mir, okay, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wie das Abenteuer weitergehen soll, aber was die da gerade gesagt haben, äh, wenn die das gerne wollen, oder es hört sich so an, die wollen das gerne wollen, dann überlege ich mir jetzt eben was, wie es weitergehen könnte. Ja, eben. So, ne? Das finde ich eine super spannende und super geniale Art zu leiten, weil du dann auch so die Ideen, die du von den Spielern quasi direkt gerade äh, eingetrichtert bekommst oder äh, zugerufen bekommst, die umsetzt <lacht> und einbaust, ja. das kann auch gleichzeitig für, für die Befriedigung sorgen, dass sie halt eben genau das kriegen, was sie sich so vorstellen. Halt, ne?
0: Finde ich, find ich super. Und ja. wenn, du, wenn die dann selber noch irgendwie versuchen, nochmal irgendwie so den, den Bogen selber zu schlagen, weißt du? Nicht, dass sie plötzlich sagen, so ich biege jetzt komplett rechts ab, obwohl du eigentlich links abbiegen wolltest. Ähm, ja, gut, aber, ah. ne, und dann versuchen die noch irgendwie trotzdem so ein bisschen noch wieder in deine Richtung mitzukommen.
1: Damit du ja, in deinem Abenteuer genau. weiterkommst, ne? Das finde ja. ich cool. Also Wobei ich nicht in diese Richtung will, wo zum Beispiel dieses so, ich weiß nicht, nennt man das so, Player Empowerment oder so, wo dann halt diese Erzählsysteme wie Fate sagen, okay, der Spieler hat jetzt Erzählrechte und der kann durch seine Erzählrechte auch die Spielwelt ändern. Weil so weit würde ich es nie kommen lassen. Das wäre, ich, ich weiß nicht, ich will nicht sagen falsch, aber... Ich will schon als Spielleiter derjenige sein, der quasi den Part, also die Welt und alles unter Kontrolle hat. Und wenn mir halt die Vorschläge gefallen oder die die Denkweise, was die äh, Spieler mir quasi am Tisch so hinwerfen, quasi gefällt, dann Mhm. greife ich das auf und baue da was raus. Mhm. Also bei Star Wars hatten wir das nämlich kurz mal gehabt. Ähm, Da wollten die irgendwie ähm, ja, das war so geil, da, da gab es da gab's irgendwie so einen so, so Ganoven, also das muss man sich vorstellen, wie irgendwie ja, wie, in, wie so eine Art äh, eingeborenen Stamm, der vertrieben worden ist und äh, die, die Ganoven da haben das quasi eingenommen und ähm, wollen dann da quasi Kapital rausschlagen aus dem Land. <lacht> so, und dann, die mussten sie da halt irgendwie wieder wegkriegen, ja. Und ähm, dann haben die sich überlegt, und das kam auch in der Story überhaupt gar nicht vor, ja, ähm, wir könnten uns doch hier, das ist ja eigentlich eine vom Imperium kontrollierte Welt, wir besorgen uns Uniformen und so ein Zeugs alle und dann gehen wir zu den Ganoven hin und sagen hier, wir sind von, was weiß ich, Bauaufsicht XY oder irgendwie sowas und wir nehmen das jetzt hier ab und wenn ihr uns nicht die nötigen Formulare und Genehmigungen und so zeigt und dass hier sein dürft, dann könnt ihr gehen so ungefähr, hatten sich das ausgedacht. Ne? <lacht> ja. Cool. Da habe ich dann auch so durchgehen lassen, das haben die dann so gemacht, ne, schön wieder die nächstgrößere Stadt mit ihren ihren äh, mit mit mit, ihren, ähm, Fahrzeug, mit ihrem Fahrzeug dann zurück und dann irgendwie imperiale Garnison gesucht und dann da hier Uniform geklaut, das, äh, das war einfach nur ein Spaß, das hat so mega Spaß gemacht, weil einfach die Idee fand ich fand ich gut und ja, dann habe ich mir das halt irgendwie so zurechtgebogen, dass es passte, ne. Aber man ich merkte dann auch, sagen. es ging einfach voran, die Spieler hatten einfach Spaß, das da mitzumachen. Das war. Das war, also, ich glaube, seit, seit vielen Jahren einer der besten Rollenspielsitzungen, die wir hatten. Und das hat, also von meinem, also ich, zumindest vom Feedback, was ich so gehört habe, äh, empfanden die das auch so. Und das, ist, das sowas ist genial.
0: Du, wenn du sowas hast, dann musst du es laufen lassen. Äh, ja. Das ist einfach so. Da kannst du nicht sagen, nee, jetzt, ne, ich, ich will aber nicht, dass ihr da lang lauft, sondern wir machen jetzt mein Part. Das ja. funktioniert nicht. Dann, so, hier, à
1: la Call of Duty, lauch mal den Schlauch lang. Ja,
0: richtig. Nee, 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 Bring's nee. Das, das, das kannst du nicht bringen. also Kannst du ja. schon bringen, aber ob das dann ähm, so super sinnvoll ist, ne?
1: Ja gut, ich sag mal, wenn du jetzt einen Dungeon vorbereitest, den sie durchcrawlen sollen, halt, dann ist der ja äh, relativ fix. Ich meine, man kann zwar auch spontan auf ein paar Sachen reagieren, wie ich suche mal nach einer Geheimtür, eigentlich ist da keiner, aber du sagst, okay, da ist jetzt eine. Wenn sie gut genug gesucht haben oder so. Mhm. Das kannst du natürlich immer noch so machen. Aber ja, in der Regel ist das ja auch so so eine eine Abfolge. Ein Dungeon ist ja auch so eine Abfolge von ja, von, von ähm, Kampfsituationen oder von Encountern heißt es ja immer in, auf Englisch, wo sie dann halt sagen so, okay, jetzt kommen jetzt hier äh, die und die und die Monster und die harmonieren so und so und so zusammen und äh, Schwierigkeit ist so und bla und blob. Ja, das was stellst du spontan nicht eben zusammen. Nee, tust du nichts. Also ich mag sein, dass es Leute gibt, die das können, aber die müssen wirklich, glaube ich, die Bücher gefressen haben. Äh, dass die alle Regeln und alle Werte und äh, auswendig kennen und wissen, wenn sie da irgendwo drei Punkte hochgehen, dass der Typ dann so und so viel stärker wird und weiß nicht was. Also Also, So Richtung äh, Powergaming, ne? Weiß ich nicht. Ja, oder halt einfach nur wirklich die Regeln auswendig kennen und genau wissen, wenn du an dieser Schraube drehst, dann äh, wird die Schwierigkeit so und so angehoben.
0: Mhm. Nee, das ist doof. Weiß nicht, habe ich habe nichts für über. Das heißt, es ist
1: nicht doof, das, 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 das musst du halt nur in dem Fall können und da musst du verdammt viel Wissen mit haben und so. Also da, da musst du schon der mega nerd sein. Ich sage ja, die Bücher musst du gefressen haben, sonst geht das nicht. Mhm. Naja,
0: ich schreibe dem Jan mal eben. Der hat mich jetzt mal gerade äh, geschrieben. Äh, nur dieses Standalone. Programm von www.studio-link.de. So,
1: naja und, hm? Sorcery und Sorcery sollte da halt so ein Ding sein, was wir jetzt am Anschluss von diesem Abenteuer, wenn das zu Ende ist, einfach mal spielen können, weil das können fünf Leute kooperativ spielen. Wobei 5 ist auch schon eine Besonderheit. Ne? Es gibt viele Spiele, die kannst du nur zu viert kooperativ spielen. Entweder maximal vier oder vier plus einen Overlord oder so. Und wir wollten halt in dem Fall, oder so war jetzt meine Überlegung, ähm, keinen haben, der quasi n- nicht direkt zur Gruppe gehört. Weil gerade diese Overlord-Spiele ja eigentlich dafür ausgelegt sind, dass der Overlord den Spielern richtig einen reinwirkt. Mhm. Und äh, ja, ja, wir haben die Sand gespielt und da hat es nachher halt einfach nicht gepasst. Und genau da, da hat es uns halt einfach gestört, dass es halt kann, dass der Overlord dann halt. Ja, das war schon echt. Da kannst schon echt fies sein.
0: Nee, stopp nicht. Es steht nicht.
1: sogar in den Regeln, du sollst fies sein, ne? Du sollst den Spielern nichts schenken. Als Overlord? Ja. Du sollst richtig. Ordentlich. Du bist nicht der Freund, du bist der Feind der Spieler, also. Ja, gut, er musst war du dich reinfuchsen beruf.
0: dann, ne? In deine, in deine. Welt, hätte ich jetzt fast gesagt, ne, dass du da der der, der 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 Böse bist, ne?
1: Ja, und, ja, ich weiß nicht, gut, der, der, der der jetzt den Spielleiter aktuell macht, ähm, der sagt so, okay, ne, ich hätte kein Problem, weiter Spielleiter zu machen, aber dann müssen wir halt diese großen Kampagnen auslassen und, äh, diese Story-lastigen Dinger, die müssen wir halt eben weglassen. Das ist, äh, das würde er halt nicht machen wollen. Ach so, dass du ja, dich Das dich quasi ist wirklich besch- der Knackpunkt an dem ja. Ding halt. Ne? Dass
0: du dich wirklich nur darauf beschränkst, abends dann irgendwie oder am Wochenende dich hinzusetzen du spielst irgendwie so eine, so eine kleine Mission und das war's.
1: Genau. Und jetzt ist es eben dieser Punkt an Sword and Sorcery. Das hat halt eine Story drin. Du hast irgendwie das Ding hat glaube ich insgesamt sieben Missionen, wovon du innerhalb dieser Story sechs auf jeden Fall spielst. Und ähm, dann gibt es halt diesen, ja, diesen Abenteuer, dieses Abenteuerbuch, wo dann halt eben drin steht, wie die Missionen aufgebaut werden und welche Tokens wie und wo platziert werden mhm. und welche Monster drin vorkommen und was weiß ich. Und dann gibt es dann noch das Buch der Geheimnisse, wo dann halt eben, wenn du auf einen bestimmten Kartenteil kommst und irgendwas auslöst, dann Drehst du halt beispielsweise einen Token um und da steht dann halt, okay, jetzt liest man ein Buch der Geheimnisse ähm, auf 5.3 nach, was da steht. Und dann gibt es halt dann Story-Happen, ähm, die du dann da Ach so. mitbekommst. Halt, ne? Das heißt, dann das ist wirklich, das Spiel spielst du halt die Story von Anfang bis Ende eben durch und theoretisch ist sie dann zu Ende. Du kannst es natürlich auch nochmal spielen und ja. Mhm. Aber ich sag mal so, den den Hauptbestandteil hast du dann durch. Ach so. Und ähm, ja, ähm, da hatte ich dann überlegt, okay, vielleicht gibt es ja noch ein bisschen was anderes, weil so wie ich gehört habe, bist du pro Mission ungefähr, ja so am Anfang vielleicht noch etwas länger, wegen der äh, Regelgeschichte, dass du die auf ein auf eine Kette kriegst, ne? aber später dann halt bist du relativ fix durch, dann sagst du irgendwie so zwei Stunden pro Mission oder so und dann kann das halt schon sein, wenn du einen Abend, einen Abend so zwei, drei Missionen durchklopst dass du dann nach drei Spielabenden durch bist mhm. so naja, ist dann eben die Frage <lacht> hm. ja. ich hatte gerade mal eben hier einen Link geschickt mhm. Shadow of Bloomstone, ne? genau, das ist eine Expansion davon und äh, ich finde die Thematik von dem Zeug so geil das ist unglaublich.
0: Warte mal, ich gehe mal eben direkt, bei, weil ich bin noch bei Fantasy
1: World. Ich gucke ich guck direkt mal
0: eben. Shadow of Brimstone. Das klingt so ein bisschen wie Bimsstein.
1: Ja, ja das habe ich auch schon gesagt. Ne? Im Schatten des Bimssteins.
0: Im Schatten des Bimssteins. Wenn das sie in der Dusche gut, stehen.
1: Ich beschäftige, mich, ich beschäftige mich auch nur mit Schatten. Ne? Shadow of the Demon Lord und dann Shadows of Brimstone. <lacht>
0: Bist du selber schuld bei? So, ja. warte mal. XXL Deluxe Enemy Pack oder. Hell Vermin Enemy Pack Expansion. Mach mal,
1: ne, ich hatte dir doch die... Äh, passt der Link nicht direkt da, den ich dir geschickt habe? Achso, ne, hab? ich habe direkt gesucht, da hier hätte ich was gesagt. Lost Army, Lost Mission
0: Army Missions, okay, alles klar.
1: Da musst du dir mal... Einfach nur das Cover finde ich halt einfach genial. Warte mal, vielleicht finde ich sie gerade. Das musst du einfach nur nach Brimstone suchen bei Fantasy... Äh, Lost Fantasy Army Welt. Missions, da. Uh, Und wenn du dir die Cover von den Teilen anguckst, gerade von den Expansions, mhm. da gibt es dann auch so, ähm, wenn du noch ein bisschen weiter runter scrollst, gibt es dann ähm, Derelict Ship Otherworld. Da, das ist dann mit so Astronauten irgendwie so, oh, das ist einfach genial, diese 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 Thematik da drin. Und das ist dann eigentlich, im Kern kommt das aus so einem Old Western horror Szenario, was sich dann in alle möglichen Dimensionen und Welten ausbreitet. Das finde ich so genial.
0: Allein dieses, <lacht> dieses Cover hier von äh, Black Fang Tribe. Ja, das ist auch genial. Alter Schwede.
1: Ja, ne? Ah, die sind so genial. Ich finde diese. Weißt du, das Source and Sorceries sind halt klassische Fantasy irgendwo. Ja. Aber das geht so. Alter, ich, ich finde auch. Also, das geht schon ich, steil. Das ist so geil.
0: Ja. Wie Alter gesagt, Verwalter, dem,
1: ey. Dann, dann denkst du ja, okay, das ist ja jetzt alles irgendwie noch mit ähm, Kolonialstreitkräften oder Indianern oder so, oder Werwölfen oder Vampiren. Ja. Aber wenn dann unten halt dieses Cover mit dem, mit dem, mit dem Astronauten kommt, das ist, das ist so die oder und dann gibt es dann noch äh, Tree Derra oder Tree Derra oder irgendwie sowas, wo du dann irgendwie so eine Art äh, Zweiter Weltkriegs Nazi-Soldaten hast Mit irgendwie so drei Okularen im Helm Und das sieht so geil aus <lacht> so, eine, so eine Art Power-Rüstung oder sowas Das ist einfach so, du, ey, Was pflanzen die denn da alles dran an das System
0: Ich habe bin noch, warte mal Werewolf-Feral-Kin-Mission-Pack Ist ja auch schon schick, ne? Kann man ja nicht anders sagen Aber dann hast du nachher wieder, ey, üblich, meine, dann hast du 40 Euro, so, eine, so, 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 so ein Mission-Pack, ne? Wie lange spielst du dran?
1: Ja, ich weiß es nicht, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Hier. Das Problem war auch, dass diese Core-Sets, da gibt es drei Stück im Moment. Einmal dieses The City of the Ancients, dann Forbidden Fortress. Mhm. Forbidden Fortress, ja, und ähm, irgendwas mit Swarms, Swamps of Death oder irgendwie sowas. Das sind die drei Core-Sets. Und ähm, ja, genau, die Swarms of Death und City of the Ancients, das sind so die ersten gewesen. Die sind schwer verfügbar. Und teilweise bei Fantasy welt sagen sie dann, ja, wenn es überhaupt wieder kommt, ja, dann dauert es ein, zwei Tage. Bei einem dann schon zwei bis vier Wochen. Mhm. So, und da habe ich dann lange rumgesucht, bis ich dann einen gefunden habe, der das überhaupt anbietet. Und ich kannte den vorher gar nicht. Kennst du dieses Hive-World? Nee. Sagt dir nichts. Hive-World hiveworld.de also h-i-v-e mhm. world.de
0: stille dein Spiel, du Durst
1: ja nee. also es gab auch, auf YouTube habe ich dann auch mal ein Video gesehen, wo der Chef von Hiveworld irgendwie mal einen Kommentar dazu abgegeben hat, dass die Pegasus Flagship Store sind und der stand dann in so einer riesen Lagerhalle rum und ich dachte so, wow also wenn das denn Laden ist, dann, dann haben die einiges auf Lager aber guck mal
0: hier. Asmodee Flagship Store, ne? Pegasus Händler, Wizards Play Network, Ulysses Außenposten. Wo sitzen die denn? 0221. Was ist in... 0221? Ist das Köln? Nein, ich glaube ja. Köln, ja.
1: Nur Keyforge, das haben sie nicht wirklich.
0: <h recreate>
1: Nur so ein Archon, Archon, Ar- 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 keine Ahnung. Das ist archon cliff... ja. Dann gibt es ja
0: hier oben aber auch noch in, ähm, in, in, in Bippen oder irgendwie sowas. Gibt es auch noch einen Brettspielhändler, ne? Brettspielversand oder so heißen die, glaube ich.
1: Ja, das sagte Manuel, dass er da wohl öfter bestellt. Aber die haben halt nichts von Brimstone Nordrop. gehabt. Gerade Und der Hiveworld ähm, hatte die beiden ersten Core-Sets noch auf Lager für einen für okayen Kurs kosteten knapp unter 100 euro Mhm. was okay ist noch weil selbst wenn du im ausland guckst da sind die teile auch schon recht teuer da wollen die teilweise irgendwie 100 Pfund für haben oder so wenn es in in uk bestellst oder so dafür fand ich den preis eigentlich dann doch okay ich meine fantasy welt will da irgendwie 89 euro für haben aber wenn sie nicht wissen wann es wiederkommt Ja, das ja. ist
0: schwierig. Das ist schwierig. Da kannst du, ähm, oh, da weiß ich auch nie so. Also, ich habe jetzt zum Beispiel Farben bestellt, ne? Ich wollte ja. einfach nochmal so ein paar Farben haben, womit ich einfach was drauf, Farbe drauf bringe, nicht viel mit Shading so und so, was manuell da mal so, so, so klasse kann. Ähm, ich wollte einfach nur Farbe drauf, Shade drauf, Lack drauf, fertig, ne? Spielen. Ähm, da habe ich jetzt, glaube ich, Wartezeiten zwischen zwei und vier Wochen für diese P3-Farben.
1: Na, diese speziellen Farben, wo ihr da letztes Mal drüber gesprochen hattet, die. Oder was war das nee
0: das sind ganz, das, das sind jetzt ganz normale hätte ich jetzt fast gesagt ne? also die kannst du äh, für allen möglichen schismus kannst du die quasi äh, kannst du die kaufen mhm. ähm, sind eigentlich die farben die die für äh, für Warmaschinen und so weiter und so fort nehmen die sind auch von private press sind Ach so, die. okay und ähm, ich, ich, ich mal mit denen eigentlich ganz gerne also f- eigentlich viel lieber als wie mit den gw farben ne? und jetzt ähm, hatte ich hier meine, meine p3 farben hatte ich hier noch liegen und ich hatte noch so Metallkugeln. Und die habe ich jetzt quasi hier reingeschmissen, damit die alle schön äh, durchmischt werden und so. Und ähm, ansonsten habe ich ja noch die ähm, die Scale-Color-Farben. ne? Mit denen male ich dann so, wenn ich so so ein bisschen, was ich so, ähm, naja, Charaktere malen will, weißt du? Wo ich so ein bisschen mehr Fein- und Detailarbeit mhm. rausholen möchte und so ein bisschen, mhm. naja, das alles ein bisschen schicker machen möchte. Und P3, du
1: jetzt, du malst jetzt auch aus rein künstlerischer nein. Nee, also Nein.
0: wirklich zum, zum
1: Spielen halt. Genau,
0: ich male ich mal die an, damit ich die halt schön irgendwie fertig habe, damit das eine einheitliche äh, Sicht quasi gibt, wenn die auf dem, auf dem Feld stehen.
1: Okay. Ja, also bei Manuel ist es ja äh, schon künstlerische Ambition, ja, ja. wenn er halt da seine Büste malt oder halt so ein, so ein, so ein, ähm, so ein äh, ach, wie heißt es jetzt gleich? Ähm, ja,
0: irgendwie so ein Vitrinmodell oder irgendwie so. Ja, 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 das, ja, das ist, das so. ist, äh, nee, da, da will ich irgendwie gar nicht hin. Also ich will meine, ich will damit spielen. ne? Also für mich ist es dann auch irgendwie so Spielminis halt, ne? Ja. Und dann dürfen die auch gerne mal einfach nur, weiß ich, äh, äh, drei, vier Farben haben und dann kommt dann nachher dann das Shade drauf, ne? Dieses Wash und dann kommt nachher Lack drauf und dann hat sich die Geschichte.
1: Ja. Ja, wie gesagt, also ich versuche, also ich wollte jetzt zumindest auch bei äh, Sword ⁇ dann halt anfangen, dass ich dann da halt auch mal ein Brettspiel oder so ein miniaturen taktik oder wie auch immer das jetzt genau heißt, <lacht> äh, habe, wo ich mal bemalte Figuren habe, weil das habe ich noch nie gemacht. Ja. Also, ja, mal gucken, wie es so läuft. Ich habe da ehrlich gesagt, weiß noch gar nicht, ob mir das jetzt so liegt. Wie gesagt, ich... Äh, Merkt da ja mal gerne die Panzer an von den Sowjets, aber das hatte ich nicht als bemalen empfunden. Das Einzige, was ich da bemalt habe, war mal irgendwie ein Schaufelstiel oder die Kette oder ein Laufrad <lacht> und der Rest war ja eh grün. Ja, ja, meistens schon. Ja, und dann hast du dir Gedanken darüber gemacht, wie ihr Beschädigung am Panzer dargestellt hast und das ist mit einem Schwamm irgendwie abgetupft und dann hier noch ein bisschen ja. und da und hier. Oh, naja. Deswegen, ich wollte schon mal gerne mal gucken, wie das ist mit richtigen Miniat- Miniaturen, also mit so. Männchen halt. Also ich kann,
0: ich kann dir empfehlen, ich sag so, Manuel, der ist natürlich äh, künstlerisch da eine ganz, 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 ganz äh, weit, ne? Aber ich habe damals ja. angefangen, ähm, äh, nimm dir verschiedene Grundfarben, ähm, malst du deine Mini sauber an und dann nimmst du dir einfach ein ganz normales Wash. Ich weiß nicht, hast du GW oder, oder was, was hast du dir geholt für Farben?
1: Äh, Vallejo habe ich. Vallejo-Farben. Ähm, ja, habe ich zwei. Ich habe ein braunes Wash und ein grünes ja. Habe ich noch von den Panzern eh. Und normalerweise, ich glaube, braun geht ja, glaube ich, wohl meistens, oder? Ja, braun
0: geht geht meistens, wollte ich gerade sagen. Ansonsten, ein schwarzes geht eigentlich auch immer noch ganz gut. Aber wenn du so ein braun hast oder sowas, das ist so, in so ein so hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. So, und wenn du das ein bisschen verdünnst und trägst das dann quasi auf deine Metallteile auf und so weiter und so fort ähm, und über die gesamte F- äh, Figur, dann hast du da schon mal, ähm, ganz ehrlich, hast du spielfertige Figuren. Oder ich habe hm. es damals auch so gemacht, ich weiß nicht, ob du das kennst, von... Ähm, von Army Painter, das Quickshade.
1: Ja, das habe ich auch. Ja, Das, ich auch das kannst du auch nehmen. Ich habe sogar beide, ich glaube, Dark und Strong Tone habe ich, glaube ich, beide. Also den mittleren und den. Ja, genau. Und dann würde ich, glaube ich,
0: mal mit, ich sag mal, wenn du so, so ne, also diese bräunlichen Figuren hast oder sowas, dann würde ich, glaube ich, eher ah. den, den Strong Tone nehmen. Und alles, was du so mit bläulichen Figuren irgendwie in die Richtung hast, dann nimmst du den Dark Tone.
1: Okay. Und dann mit dem
0: Pinsel auftragen, ne? Also nicht irgendwie reindippen, so wie die Spacken das zeigen, sondern nimmst <lacht> du. Boah, ich hasse das, ey, geht gar nicht.
1: Man muss ja also jetzt die Autos aus der Garage fahren, da lange hier irgendwie Maler äh, ja, am da aus und dann dann da auch schon mit der Zange rumgebuchtelt. Da. <lacht>
0: nee, darfst, darfst du nicht. Also nimm, nimm dir einen Pinsel ähm, und dann, dann trägst du das dann schön auf die Figur auf. Und dann wartest du mal eben so 30, 40 Sekunden. Vielleicht auch eine Minute, ist ja egal. Und dann holst du dir mit dem Pinsel, wo du das gerade aufgetragen hast, holst du das ähm, holst das wieder runter, ähm, was du da zu viel irgendwo drauf hast. Ja. Ne, wenn sie das in irgendwelchen äh, Sachen irgendwo so sammelt. Und dann streifst du so es dann Papiertuch ab. Und dann lässt sie die wirklich 48 Stunden durchtrocknen. Und dann machst du nachher dann einen Mattlack drauf. Und dann hast du die fertig.
1: Hm.
0: Ey, ganz ehrlich, so ja, habe also ich früher angefangen.
1: Ungefähr habe ich mir das auch vorgestellt. Weil, wie gesagt, ich will sie halt schnell spielfertig haben. Ja, hast du dann. Und nicht irgendwie... Noch ewig lange da rumwurschteln. Ja, ich meine schon klar, man kann dann halt noch viel machen und mit, was weiß ich da, mit, mit mit Schichten und so. Und naja, muss ich mal alle gucken. ich muss erst mal irgendwo einen Anfang kriegen. Ja. Wie gesagt, ich habe mir jetzt hier dieses Set mit den Game-Colors da bestellt, dass ich erstmal alles habe an nötigen Farben, was man so braucht. Mhm. Ähm ja wie gesagt die ganzen Panzerfarmen da war so viel Grün bei und Grautöne und äh, ja da bin ich nicht so weit da würde ich nicht so weit mitkommen <lacht> aber damit
0: kannst du relativ viel machen Christian da kannst ja. du, da kannst du äh, was ich eigentlich schon mit den Grüntönen oder irgendwie sowas machst du irgendwelche Taschen oder, oder, oder wat, was weiß ich nicht was und mit den Brauntönen machst du halt das ganze mal Lederzeugs ja ja ah da kommst du schon weit mit
1: muss ich noch irgendwie eine Nasspalette basteln ich weiß nicht mal gucken ob es
0: nötig ist ja kannst du Vielleicht hat dann Frau noch irgendwo eine alte Tupperschale irgendwo rumliegen, aber habe ich dir nicht gesagt. Ich habe, ich hab mir meine ja gekauft hier von äh, aus äh, aus Frankreich, hier diese. Aus ja, von ja, Games. ja erzählt. Die, ja, die finde ich echt bist gut. Bist du noch
1: zufrieden damit?
0: Du, ey, ganz ehrlich, ich hab, ähm, hätte meinen Sohn die jetzt nicht runtergeschmissen, sodass die äh, innen drin der ganze Schwamm ja quasi ähm, zerhüpft ist und dann natürlich überall seine Farbe hingepackt hat, hätte ich die ja. wahrscheinlich auch noch weiternehmen können. Also ich bin da sehr, sehr zufrieden mit gewesen. Und jetzt ist die komplett unbenutzbar. Nee, die sind nicht, nicht unbenutzbar. Ich habe einfach nur ein bisschen mehr Wasser wieder reingetan und hab, äh, muss jetzt nur noch ein neues Papier drauflegen wieder.
1: Achso, das heißt, deine letzten Farben waren jetzt halt einfach. Die letzten Farben
0: waren weg. Und die sind ja oben auf diesem, auf diesem Butterbrotpapier sind die ja drauf. Dann nimmst du dieses Butterbrotpapier runter. Dann hast du mhm. unten drunter den Schwamm. und Dann machst du wieder ein bisschen, ein bisschen Wasser drauf, dass es richtig schön schwimmt. Und dann legst du oben das Papier wieder drauf und dann kannst du weitermalen. Machst du neue Farbe ja. drauf. Und irgendwann, okay. wenn du dann keinen Bock mehr hast, oder so, machst du den Deckel drauf und stellst die Palette halt weg, ne?
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, weil ich meine, ich habe dann abends auch vielleicht... Vielleicht Zeit hättest, dann vielleicht eine Stunde, aber es ist ja auch eine Sache, wo du dich so handaugenmäßig konzentrieren musst, dann machst du es vielleicht nur eine halbe Stunde. Du, und wenn es nur eine halbe Stunde ist. Dann machst noch spät und das merkst das du so irgendwann. Müde, irgendwann oder? kriegst du
0: da so, so eine Art Workflow rein, wo du sagst von wegen, okay, alles klar, ähm, ich, ich komme mal relativ weit mit. Und ähm, ja. mach es nicht so, dass du jede Figur einzeln nimmst und dann sagst oh, ich du, auf der Figur mache ich jetzt die, äh, die Haut, das Leder, die Kleidung und so weiter und so fort und misch jedes mal neue Farbe an. Sondern nimm dir so einen Zehnerpack oder irgendwie, sowas hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? So am besten gleiche Figuren. Ähm, und dann malst du quasi, bei jedem malst du dann die Haut. Dann machst du beim ersten wieder, fängst an, das Leder zu malen und so. So kommst du irgendwann halt wie, wie in so einer Produktionsstraße.
1: Ja, das ist schon richtig. Und eigentlich habe ich das bei den Panzern auch so gemacht. Ja, ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ja, das ist langweilig, weil du hast halt dann <lacht> fünf Stück stehen gehabt, aber keiner war fertig. Langweilen tut dich halt... das auf jeden Fall. Ja, das ist das Ding. Ne? Langweilen tut dich das. Ich jetzt, war ich jetzt eigentlich der Meinung, okay, wenn du jetzt nochmal anfängst mit den richtigen Figuren, was soll ich dazu sagen, also mit den Charaktermodellen, ähm, dass ich dann einfach einnehme und mir erstmal angucke, ja gut, wie bemalst du denn jetzt, ja so und so und so und dann machst du den erstmal von vorne bis hinten fertig. Mhm. Damit du überhaupt erstmal was fertig hast und siehst, es klappt so und so oder so und so gut bist du und du kriegst es auch erstmal hin, das so ein Ding fertig zu kriegen.
0: Das, das sowieso. Aber warte mal, ich schicke dir mal eben mal so ein, so ein Bild vom Ausschlag oder so. Das sieht gar nicht so, so verkehrt aus.
1: Ich wusste gerade. Äh. Ja, gerade ein anderes Kopfkino. Kino. ich ich hatte so einen Ausschlag. Ich, ich schicke dir <lacht> mal ein Bild. Oh, ich glaube, wir sollten so
0: eine Outtakes-Folge machen. Kann das sein?
1: Boah. Ja, wir, wir produzieren eine Outtakes-Folge, obwohl es noch gar keine richtigen gibt. Also die wird dann... <lacht>
0: i i